1: 您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。今天我们节目要谈的一个主题是这个中国的外长，这个王毅最近是访问日本、跟韩国哈，他们的一个目的跟策略的一个大解析哈。那我们今天很高兴请到两位来宾哈，一位是这个陈文甲生老师啊，那一位是徐永新徐老师哈，跟大家来一起做一些分享。那我们先来看一下日本好了哈，日本这个部分呢，就是说王毅呢这一次呢就去这个日本访问啦，见了一个他们的外长，也见了他们的首相，最后他们在外长会议里头有其中有特别提到所谓的五点共识跟六项成果，那所谓的五点共识。对话的内容大概就是说，像是中日四个政治文件的基础上，要建立符合一个新时代的一个中日关系。那继续携手抗击疫情啊，武汉肺炎的部分，那要展开医疗药物方面的一个合作啊。那明年会适时举行新一轮的中日经济高层的一个对话，共同推动 RCEP 的这个早日生效。推进中日韩贸易这个协定谈判的一个区域合作进程，以及支持这个对方举办东京奥运跟北京冬奥会，哈，这是所谓的五点共识。那另外有六项成果，这边也在表述一下。第一个是像在本月内启动两国必要的人员往来的一个快捷通道；第二个是建立中日食品、农水产品的一个合作跨部门的一个机制。那第三个是建立两国气候变化的一个政策磋商机制。第四个提到的是启动二零二二年中日邦交正常化五十周年的纪念活动的一个筹备工作。第五个是下个月要举行新一轮的中日海洋事务高级别的一个磋商。那最后一个成果就是说提到争取年内开通两国国防部门的一个海空联络机制以直通电话等等。这些所谓五共四六成果，这样看起来哦，其实在我的观点里头，我觉得有点抽象了啊，或者是提的其实都是比较事物性的、嗯，哦，比较原则性的一些共识。那感觉比较一些比较具体的，而且有些事情还要有一些接下来还要比较具体的一个进一步磋商的一个部分，其中像。提到要中日海洋事务高级别的一个磋商，还有两国国防部门海空联络机制的一个直接通电话的一个部分哦，这其实最敏感的哦，就是中日之间最敏感的一个焦点的一个话题，就是跟所谓的钓鱼台的海域主权的一个问题的一个争议有关哦，这也是为了防止他双方以后避免产生走火等等的一些类型。我想先请教我贾兄啊，陈文甲陈老师哈，这个部分你帮我们分析一下。就竟这个王毅跟日本这边的一个协商，他们的策略，或者说互相要要求想要达到、想要要的东西，有没有达到
0: ？刚刚主持人已经把这次王毅到访日本，包括跟菅义伟首相还有这个茂木敏充他们提的，就是五个共识、六项成果。嗯，那刚刚也跟大家提过。只是我个人呢，就分两个部分来讲，他的访日的情况，还有他大概他的成果，还有针对就是中国的策略，然后策略的幕后的一些的目的，最后这一场的这个所谓王毅到日本的访问，到底后续会怎么样？几部分来跟大家分享。第一个呢，就是访日情形。其实我看呢，就是主要的三个任务，就是他要讨论三方。就是中日韩的 FTA， 大概第二个是安排中日韩领导的会议，嗯，好、哦，第三个就是透过这个 RCEP 呢，能够顺藤摸瓜，能够加入 CPTPP，、嗯、对，好、哦，这三项，那他议题呢，当然也就会也包括也有几个是双方合意。防疫的合作，嗯，好、哦，那还有这个恢复商务人士来往，跟确认两国的这高层对话，对，然后还有，当然还要稳定他的这个双边关系，中日双边关系。嗯那成果呢？当然我分三个部分来看啦，哈、嗯，就是说，或者是说他的他的这个的目的啊，哈，就是第一、嗯、要强化经贸往来，对，第二个呢是期待介入这个刚讲的 RCEP， 然后 CPTPP 还有 FTA 呢的机制呢来中间进入一个新的。崭新的阶段，嗯哼。第二项是安全对话机制，是。其实这里面我是比较注重的是一个安全对话机制，比如说他要这个海上执法的部门的沟通交流，对、嗯。哦，还有说这个什么防务部门呢？这个透过联络直通电话，嗯。然后呢，其实他是希望透过更明确的机制协定或安排，嗯。其实，在避免什么？嗯，就是。双方在这个正议的尖隔群岛，也是这个钓鱼台周边的海域呢，因为差价所而发生冲突。对，哦，他没有做预做这个准备。嗯
2: 哼
0: 。当然了、啊，还有一个就是，我也比较注意的是说，中国是希望透过在四个中日四个文件的基础之上呢，嗯，要跟日本发展新的外交关系。嗯，好、哦。那它的策略呢？当然，我要把它归纳成有三点了、啊、哈。第一个。就一如媒体所讲，要反制美国的印太战略。嗯哼，其实这是中国这个外交部长王毅呢，他在大选之后访问日韩呢，嗯，也是主要希望透过日韩为起点呢，反制以美国主导印太战略的对中国的封锁。嗯哼，第二个呢，他要制定一个游戏规则。嗯，中国大陆呢，他希望透过 RCEP 的实施跟他的经济优势呢，能积极的也能够参与到这个日本主导的 CPTPP。嗯，还有签订中日韩的三边 FTA。争取这个亚太地区所谓经贸游戏规则制定的主导权。嗯哼，如果他把这个 r c p 跟 CPTA 都能够参与，而且有主导的话，显而易见的，他就是并购。嗯哼，所以他在这个游戏的这规则上，他也比较清楚。然后最重要的是制造一个突破口。嗯，我们知道这个，他如果跟这个日韩更紧密的话，那在美国的封锁下呢，他能制造一个。突破口，嗯，哦，不然你想，他就是被最近的这这几年全面封锁，对，全面封锁，对。對嗯
1: 、那我现在请教一下那个徐永新徐老师，从一个新闻的一个发展上面，或者说我们在新闻上面看到的一个现象啊，像那天那个王毅跟那个日本外长共同的一个记者会上面哈，有一个很重要的、很有趣的一个现象发生了，就是说两个外长王毅感觉上就在这个记者会上有点。如入无人之境了，有有媒体这样形容哦，而且、喔啊、姿态也很高了，等等哦、喔，甚至在韩国的那个会面上面，他也迟到了二十分钟、喔、然后也被说为是一个迟刻模，迟刻模就迟到了迟了哈，所以这个部分就是说王毅的一个出访哈、喔，在。日本跟韩国，哎，感觉上这趟出去好像也有不脱所谓之前的所谓的“战狼外交”的那个一点点的味道哈，那个姿态摆的很高啊。像在跟这个日本外长会面的时候，在记者会上也主动去挑衅，去提到说，这个中国还是拥有钓鱼台的一个主权，而且说中国的武装武警哈这个部分的一个海域的一个行为。把它合理化、正常化等等哦。那他提到这个东西的时候，那日本人、日本当下那个日本外长是反了一副。也有人解读说，他可能是因为当主人，然后那客人来这边就让他讲一讲，那他自己就姿态稍微压低一点也没关系就所以他也苦笑了一下这样子啊。但是有一些日本的国会议员啊，甚至日本的一些老百姓哦，一些网络上的一些评论等等，他们就不是这样子看这个问题哦。所以他们认为日本的外相冒数哈。有一点那个是一种这个，他们用一个形容词啊，就是说很窝囊啊，太窝囊了哈，这个表现太窝囊了哈、哦，所以感觉上是有这样的一个一些插曲哦，像这样的一个感觉，我不知道红星你是怎么来分析或者说来看待这个王毅啊这一趟的日本行目的跟他的一个姿态等等。诚如刚刚
3: 主持人有这个背景的一个介绍哈、嗯，我先把我自己所观察的一个很有趣的现象哈、嗯，那好来说可以呼应到呃刚刚主持人提到的，就是,是好像这次记者会上看起来好像一个是战狼外交是另外一个日本东道主看起来好像是窝囊废哈，好像没有特别做什么嗯。这个表现，嗯，那我的观察是这样。就是有媒体也特别写到说，王毅此行的目的是在这个美中冲突的架构下，对，为了要拉拢日本，以分化日美同盟啊，哈、呃，啊、嗯，这句话只对一半、啊嗯哦、他试图拉拢日本是没有错的，嗯、因为先前的十月初的这个世邦会谈嘛，哈，所以他也要有一些动作出来嘛、嗯，但是如果太过于简单的用媒体新闻就说，哎，这个。用来分化日美同盟哦，这太简单。日美同盟已经七十几年了，嗯、所以他根本不可能这么简单的说来了一趟就可以分化。没错，那我的感觉上也没带什么礼物嘛。<笑>对，所以我给他一个一个观察，就是一般我们讲说同床异梦，我相信一定很多新闻媒体会给他下这个标，但是我的观察刚好相反，但是殊途同归啊、嗯，就是根本就不同床。何来异梦、啊？是对我的观察是这样，所以根本没有，因为两国想的是各自走自己的路嘛。是哦，那特别是针对这个有关钓鱼台的问题，他根本不会让啊。那个在十一月十二号，嗯、建义伟首相他打电话跟这个拜登在祝贺的时候，嗯，除了讲外交辞令之外，他只讲了一件事，嗯、就是这个钓鱼台群岛的问题是适用日美。安保第五条，嗯，那拜登就说对，是就是适用日美安保第五条。第五条的内容是什么？第五条的内容啊、呃，简单讲，嗯，我简单讲哈，就是它其实是有一点点那个日本领土条向的问题，嗯，也就是说，他用的是日本施政下的领土，嗯的问题、嗯，所以我简单的给他一个定义，就是为什么他不用第六条？对，第六条是远东条向。也就是说，如果钓鱼台是用远东调向的话，变成是国际问题，是模糊的。哎，那如果是第五条的话、嗯，就非常单刀直入，明确就日本施政下的对这个领土问题。所以，那这个是有默认的的那个嫌疑。但是事实上是美国也愿意，因为从这个一九七一年以后一直到现在、嗯，包含希拉蕊那时候。当那个国务卿的时候，嗯、那个时候也有钓鱼台问题嘛，嗯、哼哼马上习大嘴他就讲了，嗯、就适用日美安保第五条。奥、嗯、巴马时代就是这样、嗯，到川普时代也是这样，嗯、包含现在菅义伟首相，哎、嗯欸，还有那个拜登可能即将当选的情况下、嗯，还是一样都讲明了适、嗯、用。那个日美安保第五条，嗯，所以从这个角度就可以看得到，说日美之间针对钓鱼台的问题，嗯、他们
1: 其实是互为表里，而且守得很紧。OK， 那个谢谢侯鑫把我们这么深入的一个分析哈。节目进行到这里，我们先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来。
2: 世界开，永恒的关怀来自台湾之、RTI
4: 、从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目。每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱：二零二零 @r t i 点 o r g 点 t w。或是。
2: 世界之窗是阳光翅膀，环绕着地球飞翔
1: 。各位听众，您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目。张振林，时间。上一个阶段呢，我们这个徐教授徐荣新老师哈。针对这个钓鱼台的一个部分，两边哈，中国跟日本他们自己的一种想法，或者说他们试图想要达到的一个目的哈，在这次访问里头，那其实我们再进一步来看哈，那其实这一次感觉是钓鱼台的一个问题，反而是这个日本方面是主动先提出了，他们比较关切哈，所以他们我觉得这一次。两边的外交互动，那日本最关切的是钓鱼台的一个主权问题，那另外一个就是核食的问题，就是说他们那个地震几个县市的那个部分的一个食品被限缩的那个部分对、哦，对，那中国的部分其实它反而就是比较，其实它的主要目的还是在着重在想要营造一些哈、哦，就如先前这个文甲兄这边也提到，就是说他想要突破一些这个。以美国为首的所谓的包围中国的一个网络，是想要做一个一些突破或破口。那他能提出的东西又相当有限，所以就变成拿一些所谓的防疫合作啦，或者是一些东京奥运啦，或者说以后北京冬奥的一个部分的一些同盟，比较一般性的一些事务性的一些合作原则。那你从一个整个策略来看，台湾应该又该怎么去看？他说这一次他们中日之间的一个互动，或者说我们要特别留意哪些讯息？请红星再进一步的跟我们做一些分析。没有错，
3: 特别是他们这一次的这个日中会面，哈，嗯，那给亚洲国家的确都有关注到这一场。从台湾的观点来看，我是比较关注到。这个王毅他到底在记者会上，他要强调的是什么？嗯，当然我们看到的表现看起来像是战狼外交是没有错，嗯哼嗯哼特别是针对这个日本有特别提到钓鱼台的问题，嗯、那王毅外相他也等于是说给予一个外交上的指令、嗯，就是坚守主权，大概是这样子的一个说法。有关日本方面呢，他到底如何回应？我们看到茂木民夫外向，他这一次其实是有点，虽然媒体是骂他窝囊废啊，哈，可是他的表现是非常日本式的，就是除了东道主之外，他知道根本这个问题是无解，是，所以我在这个场合在跟你斗嘴的时候，反而坏了我们日本的形象，嗯、对，哦，这个是茂木民夫他我看到的他的一个反应，所以也就是说，在这个场合并不值得。在钓鱼台问题上多做一些争论、啊，好，汉不成一时之勇，<笑>啊、可以可以这么说，反而没有意义嘛、啊。那反而是不是说促成一些比较实质上的，包含这个商务人士的往返，对，啊、哦，互通，然后降低因为这 Covid nineteen 的影响，是，哦，然后能够促进双方的交流对。另外一个很重要的是，日本反而他会，他更提出的是，那有关这个东北。无线的導核岛核实问题，其实中国已经有部分开放了，但是它并没有全面性的开放，它还是进口管制、啊、所以他这一次就趁着王毅外向到日本东京访问的时候，也特别提出这件事，而且他一定会提出，因为全球现在大概只剩下中国跟台湾是这个管制进口所以既然王毅外向，你已经到了日本，通常来讲，我们都会想象说。到人家家里去，应该要有一个伴手礼，是，只是说那个伴手礼的那个内容是什么？是，一开始一定不会知道嘛，嗯，但是翻开来好像也没什么，嗯，因为显然双方并没有达成一个实质上的一个共识或协议、嗯，只是说有关于这个日本核石的问题，嗯，那王毅可能他只是回答说，哎、欸，这个带回去再研究，<笑>就是这种官方辞令，<笑>冒昧明目，他们的那个外务省，特别是中国科的这一群外交官，他们也都知道，对最后的答案大概会是这样。嗯、所以，我刚刚开场白一开始就讲了、嗯，这一场的会谈根本就是不同床何来何来异梦之说。嗯、所以，我认为双方只是在做一个试探性的一个动作、嗯，这个动作只是说，王毅想要了解，在跨之后还有确定拜登。可能当选的情况下，你日本到底未来的这个外交动态是什么？嗯嗯、因为这个，陈如刚刚主持人有特别提到，这个对中包围网的成型，是其实讲的就是印太战略、啊嗯。哦，那既然已经成型了，它的突破口显然日本是最近的，嗯、而且是最有可能、嗯。对，那我相信日本的也很乐意做这个角色。因为他希望在美中对抗这么高强度的对
1: 抗架构下，能够作为一个平衡者的角色，其实也是拉高他自己本身的一种重要性，或者是说筹码来讲的话，是啊，以后他要跟中国去谈一些事情，或者说跟美国去谈一些事情，因为这样中美之间的一个紧张，然后日本因为有居于这个比较重要跟战略上的一个特别的一个地位，所以他。可以借此来取得他自己本身的一个自己的战略高度，对的确没有错啊。那所以这部分我再继续请教一下温家雄。王、嗯、毅这次来，我们就说没有带了一个很像样的一个礼物来拜访人家那也有一说啦，就是说其实他这次来也是稍微在进行一些试探，或者说做一些磋商哈，想要为下一次这个习近平访日来做一些比较一些实务实的一些铺路等等。那真正的一个。你说两国会有一些筹码的一些交换，或者说利益上的一些互换来讲的话，可能是在呃习近平访日的那一次的那个机会上面来做一些表述，嗯嗯、这可能性是怎么样
0: ？一如主持人所讲的我觉得王毅呢，我在日本学习的时候，二、嗯、十年前他就是那时候中国驻日本的大使，嗯，后来又回来之后当过副部长，然后对。当了国台办的主任，现在又回去当部长。嗯，这二十年来呢，为什么他能得到、嗯、不管是胡锦涛或是这个习近平的重用，或是他的赞赏呢、嗯？他就深谙官场的文化，所以他这次去，当然就一个伺候，就一个护将、嗯，就一个暖场的，嗯、他不能带礼物去，所以我看他这次去接待的，就是说去暖场，嗯我知道，我们如果说像不管是国外领导去，一定先有人先要去部署这个事情。对，没错，对。他的任务就是先去做一个暖场也好，测测风向，测测风向也好對。对。然后第二个部分呢，嗯、我想说这个钓鱼台的部分呢，虽然不管外媒或者日媒对这个他们。尤其王毅在嗯这个记者会上，嗯、他们的共同的的一个新闻发布会有提到说、嗯，啊，这个钓鱼台是属于中国的主权。但是日本后来他在旁边的外相他并没有去特别去说什么事。对，他原则上我觉得是应该是代客之道、嗯。第二个呢，我认为日本的立场呢，现在还是维持一个基调，就是搁置争议，共同开发是这个基调，因为他不想说为了钓鱼台这事情呢，坏了所谓的日本的。模糊政策，嗯，好，因为就我应该讲说，这、就是日本的想法也很简单，嗯，包括从刚刚这个洪英雄也提到说，这个菅义伟跟拜登十一月十号的通话呢，对，这也显示说美国政府将会继续会加强日美同盟来遏制中国的基调。嗯、那日本也当然，他也就基于这个他日美安保，他也同意。第二个，虽然中国的经济实力呢增强，让日本感到忧心，哦、嗯，包括钓鱼台问题，是，但是他基于他的地缘政治。因为我们知道地源镇是什么，他可以选择朋友不能选择邻居，是中国就是邻居、嗯，所以呢，他基于这个，还有他的广大市场跟廉价劳动力，嗯，就是当然他是世界的工厂，世界的市场，嗯。当然，日本要去急于跟他做往来，所以这个千万不能有任何的闪失、嗯。第三个呢，所以也因为这样，日本在美中之间呢，只保有他一个现实的这个模糊空间、嗯，就是保持维持日美同盟，又不要跟中国交恶，嗯，好、哦，这是他的一个基调。嗯，当然了，我想就未来呢，这个日本在中美之间呢，虽然这是。中国呃，这个王毅过来呢，他一直强调说啊、哦，他希望能够跟日本建立一个新时代的一个关系。对，但是呢，鲍喵尔面临的是拜登，他新政马上要起来。嗯哼。所以呢，在这个部分，他还会保持他一段的战略的模糊，嗯、以求在安全上靠美国，嗯，在经济上靠中国，在两边游离、嗯、才能获得他的利润
2: 、嗯哼、他的利益
1: 。嗯，这样。文小兄讲的比较客气一点啊、哦，暖场啊、哦。那有时候我们讲说，是不是也來也来？呃，王毅其实也是先来跑跑龙套、哦。那这部分我就想说，那到底这个效果达到了没有？从这个日本的一个角度呢，然他们自己是怎么来看待这一次一个外交上的一个互动？那其实那个日本本身，他们自己内部当初这个安倍下台的时候，哈，那个菅义伟上来，这中间的一个过程哦，那曾经也有一度想说，哎、欸。会不会新上任的一个首相会是亲中的那个色彩，或者说他的立场会比较靠向中国哈？他这个站在台湾的立场会比较紧张，或者说比较关切的一个层面。那后来菅义伟起来，是菅义伟奇其实还好，就是说他对台湾或者说中国立场不是这么的一个色彩强烈。那对台湾也比较友善一点、嗯嗯啊，但是，自民党的二届军博干事长，他其实是一个挺中的一个大将就是说，所以这个部分会不会也是因为这样子哈、哦？这中间有这样的一个氛围，或者说一些观察点、哦、我不知道那洪信能不能不做一些补充
3: ？这一次这个汪毅外相、哦、他访问东京是没有错，正如刚刚陈文佳老师也提到的、哦、他特别是。也许跑龙套是是是比较诙谐的说法哦。当然，他是先来探路，嗯，然后跟这个日本方面接洽，是不是未来有可能再度邀请习近平主席来访问东京？因为今年本来今年就要邀请的，前半年或哎、欸、前半期或后半期，嗯，但是因为今年已经不可能了，所以他们把希望摆在明年度。但是明年度会遇到。两个事情，一个是夏天的东京奥运，因为这一次要移到明年的七月下旬到八月上旬。嗯，那、啊、我看 NHK 的那个新闻，那个国际奥委会把他，他他有确定说，因为他人就在台场，东京台场，所以确定说明年要在东京办这个。奥运，所以这件事情，日本当然是希望寻求那个北京的持续支持、嗯。那网易也要一定要说办手里，他其实也是有办要求说，哎，那你也要支持北京的冬奥这样子的一个互换哈。啊，另外一个就是说，双方对于人员的往来，这个是比较实际。这个人员是商务人士，嗯，他们希望倾向说，我先有条件跟部分。来开放给互相之间的这个商务交流，嗯、而不是说、嗯、都用现在这么硬性的规定。好、嗯，那我现在讲到这个，其实都是比较属于实质层面的。对，那如果我们回到刚刚陈文强老师有提到，经济其实它比较依靠到中国，中国但是安全保障上是绝对依靠美国,美国。这中间的一个平衡
1: 跟那个拉锯哈，是的确
3: 非常困扰日本。所以我刚刚才会特别讲到说。嗯这个特别是这一二十年，日本的角色就更微妙，因为它一直处在中国崛起之后，势必会挑战了美国的霸权的这个冲突当中。那日本要如何来做一个平衡者角色？因为刚刚我有提到，他一直把自己的那个角色拉高到一个战略高度，可是他的做法。确实战略模糊，它、嗯哦、必须在这个两边当中都盟其利，嗯，这才符合日本最大的一个国家利益。所以为什么会这样？因为地缘政治上，日本跟中国，我们常老生常谈的说、嗯、一衣带水啊、嗯，所以这个日本它的确没有办法忽视的，特别是中国经
1: 济体这么庞大的这个角色。其实包括后来这个建义委在建王毅的时候，他也除了刚刚我们提到的那些问题以外，他也有另外针对这个香港的议题，香港的形式也表示一个忧虑了，哈、嗯。那也这个北韩绑架日本人这个议题上，也希望寻求中国的一个协助。是这个部分，但是也是没有很具体的一个回应，哈。所以这个部分可能接下来两边的一个互动了，或者说一些相关议题的一些讨论等等。可能还会持续下去哈，那这部分我们就可能也要持续的来做一些观察，然后继续往下看下去哈。OK， 好，谢谢今天谢谢两位老师的一个分享。以上就是我们今天中央广播电台《这样看中国》节目。好，谢谢。无
2: 限的的爱向全世界传开，永恒的自台湾之 RTI
4: 从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对这样看中国节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱：二零二零 at rti. org. tw， 或是二零二零零二零三 news at gmail. com。